2: del día, un minuto. Llegaron en las noticias del mediodía de la mano de Juan Esteban Silva. Juan Esteban.
3: Hola, Camila. Quiero contarle en primer lugar que la superindustria acaba de sancionar con más de 1.600 millones de pesos a Postobón. Esto por publicidad engañosa, en los jugos hit, por usar palabras como frutas o natural en su publicidad. Estefanía Montaño.
0: Pues Postobón tendrá que pagar exactamente una multa de 1.667 millones por la publicidad engañosa de su marca en Jugos Hit, donde usaba frases como, elige hit, la fruta de verdad, que contiene dos veces más fruta que otros productos del mismo sabor de la categoría de refrescos de fruta, o que también decía, lo mejor para la lonchera de tus hijos, o lo natural es un hit, todo con buscar incentivar el consumo de este producto. Sin embargo, la superintendencia de Industria y Comercio encontró que el el producto contenía solamente entre el 8% y el 14% de contenido de fruta, que era una bebida ultraprocesada y que no habían estudios científicos que comprobaran que era la mejor elección para la lonchera de los niños ni que los hiciese más fuertes. Además, la superintendencia señaló que Postobón incumplió con la obligación de evitar el uso de imágenes, expresiones visuales o auditivas o representaciones que no correspondieran a la realidad del producto en lo relacionado con sus
2: características y en la obligación de no exagerar su naturaleza. Estefanía, gracias. Y con, en más noticias, la Fiscalía se acaba de pronunciar después de que la Corte Suprema de Justicia condenara al gobernador del César, Luis Alberto Monsalvo, por corrupción electoral. Dice la Fiscalía que tiene pruebas de los pactos ilegales del gobernador para asegurar esos votos. Silvia Charri. Mire, la Corte Suprema de Justicia condenó al actual gobernador del César Luis Alberto Monsalvo por el delito de corrupción al sufragante durante las elecciones de octubre del 2011. Según la investigación de la Fiscalía, como candidato a la gobernación de ese departamento para el periodo 2012-2015, Luis Alberto Monsalvo firmó pactos con los representantes de sectores de invasión de tierra prometida o asimiles y Manuel en Valledupar, con el compromiso de mantenerles la situación de Ilegalidad a cambio de votos. El caso lo explicó el coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaime. Escuchemos.
0: La investigación evidenció que, como candidato a la gobernación del departamento para el periodo 2012-2015, Monsalvo Génico firmó pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emanuel en Valledupar con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos.
2: Así las cosas, la Fiscalía demostró que Monsalvo se aprovechó de la necesidad de las comunidades vulnerables y pactó permitir que una condición contraria a la ley se prolongara para asegurar votos.
3: Silvia, gracias. 12, cuatro minutos. Y la vicepresidenta acaba de señalar que el 47% de las mujeres que viven en zonas rurales de Colombia reciben ingresos económicos inferiores al de los hombres, pese a tener un mayor grado de escolaridad. Diana Ospino.
2: De acuerdo con la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez en el país hay 5.100.000 mujeres que están en las zonas rurales y representan el 47% de la población que vive en estas áreas de Colombia afirma que la escolaridad que tienen frente a la de los hombres es superior, sin embargo esto no se traduce en un mejor ingreso salarial
1: El ingreso promedio de las mujeres es de mil pesos frente
2: a 570 36 mil pesos promedio de ingreso de los hombres. También expresó que para garantizar el acceso a la financiación de mujeres, especialmente en el área rural, se creó un patrimonio autónomo durante la pandemia para invertir en las empresas que son propiedad de ellas y que se garantice además una asistencia técnica. Son las 12 del día, cinco minutos y seguimos con las noticias porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acaba de responder una carta que le enviaron más de diez mil iglesias en la capital que le piden respeto después de que ella comparara la posibilidad de reapertura de sus templos religiosos con el día sin IVA. José Luis Pertús, ¿qué dijo la alcaldesa?
3: Sí, muy buenas tardes. Desde el hospital El Tunal, donde realizó una visita esta mañana, la alcaldesa Claudia López ha confirmado que ya tuvo comunicación con el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, y confirmó que se reunirá con él la próxima semana para tocar el tema del protocolo en las iglesias. La alcaldesa Claudia López. Sí, vi su carta ayer, hablé también con el arzobispo de Bogotá, con quien voy a reunirme la próxima semana. Para las personas que tenemos una fe... Acudir a nuestra fe en este momento es muy importante, yo lo entiendo, yo personalmente lo siento y lo digo con todo respeto por quienes no tienen una fe o tienen otra forma de espiritualidad, pero la única manera que podemos ejercer nuestra espiritualidad ahorita sin correr riesgos epidemiológicos es evitando abrir los templos de cualquier fe, que son sitios cerrados, poco ventilados, donde iría mucha gente, entre otra gente, gente mayor y adulta mayor, que es la que más corre riesgo. La mandataria no descartó que al final del mes de agosto, cuando baje la curva de la pandemia del coronavirus en Bogotá, se pueda contemplar la posibilidad de hacer algunas actividades religiosas al aire libre. Comerciantes de la Carrera 3 en Bogotá aseguran que no le pudieron sacar provecho al segundo día sin IVA, porque hubo muy poco tiempo para reponer los inventarios de electrodomésticos que vendieron en el primer día de la jornada, y por eso es un alivio para ellos que se aplazara esta tercera jornada. Marcela Peña.
0: Según Gabriel Rodríguez, gerente de Corpo 3, el primer día sin IVA fue tan exitoso para el sector que en apenas cuatro horas se acabaron los inventarios de electrodomésticos. El problema es que la segunda jornada se realizó apenas dos semanas después.
3: Las empresas de electrodomésticos no tenían producto para el segundo día sin IVA, o sea, nosotros casi no tuvimos mucho que vender. Y ahorita para este tercero, que afortunadamente se aplazó, no teníamos producto de venta.
0: Los comerciantes tuvieron que pedir apoyo a través de Fenalco Bogotá para que la alcaldía permitiera la entrega a los clientes de los electrodomésticos que se alcanzaron a vender en ese segundo día sin IVA, porque hoy el sector de Santa Fe nuevamente está en una cuarentena estricta. Los comerciantes proponen que la tercera jornada del día sin IVA sea definida unos tres meses antes, de modo que tanto las empresas nacionales que fabrican electrodomésticos como los comerciantes le puedan sacar el máximo provecho.
2: Son las 12 del día, ocho minutos y nos vamos con noticias políticas porque parece no tener reversa la decisión de elegir a Arturo Char como presidente del Congreso de la República a pesar de las acusaciones que hizo Aida Merlano en su contra acusándolo de delitos electorales. Ayer fue el partido de la U, hoy es el partido conservador que confirma que van a apoyar a Char para llegar al puesto porque eso fue lo que se pactó desde la instalación del Congreso el año pasado. Kenneth Torres.
1: Pues faltando pocos días para la instalación de las sesiones ordinarias el próximo 20 de julio, desde el Partido Conservador señalaron que se suman al Centro Democrático y al Partido de la U, quienes anunciaron que respaldan la candidatura del senador del Partido Cambio Radical Arturo Char, al igual que de Germán Blanco, quienes aspiran a la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes. Indica en un comunicado del Partido Conservador que con esta determinación respetan los acuerdos políticos establecidos en el inicio del cuatrenio frente a la elección de las distintas mesas directivas. También lo hacen en contrapeso tras el anuncio del partido Alianza Verde quien propuso como su candidato al senador Iván Marulanda quien sería el candidato de la oposición para la presidencia del Senado. Kenneth Torres, Blue Radio.
3: Kenneth, gracias. En la fiesta de la Virgen del Carmen las autoridades en Medellín y el Valle de Aburrá pidieron no hacer estos desfiles de vehículos aunque en Bello varios taxistas no acataron la recomendación. Valentina Herrera.
2: En Medellín, Diego Zapata, subsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad, le recordó a las empresas de transporte público y conductores en general que para esta ocasión, en el Día de la Virgen del Carmen, estará prohibido cualquier tipo de desfile o caravana, por lo que le pidió a estas empresas no hacer este tipo de eventos.
3: Recordemos que en Medellín durante la pandemia se realizan alrededor de 800.000 viajes diarios en todo el sistema de transporte público. Confiamos en que las empresas de transporte público y los conductores acatarán las directrices que prohíben la realización de fiestas y reuniones.
2: Sin embargo, en Bello, en el municipio vecino, parece no acatar las recomendaciones, pues en la medianoche y en la madrugada, un grupo de taxistas protagonizó una fiesta y una caravana con música y piruetas. Por estos hechos, todavía no hay pronunciamiento de las autoridades. Son las 12 del día, 10 minutos y de Medellín nos vamos para el departamento del Meta en Villavicencio porque se modificó la medida de toque de queda ante el incremento de los aumentos, eh, ante el incremento de los casos de COVID-19. A partir de hoy, Carlos Andrés Pérez, ¿se adelanta una hora la restricción para todo el departamento?
1: Los casos de COVID-19 siguen en aumento en el departamento del Meta, especialmente en Villavicencio, por esta razón las autoridades han decidido ampliar la medida de toque de queda en los 29 municipios del departamento a partir de hoy, así lo indicó Felipe Harman, alcalde de la capital del Meta.
3: Hemos tomado la decisión de mantener las medidas relacionadas con el pico y cédula y con lo que tiene que ver con el toque de queda. Acogemos la decisión de la gobernación de mantener toque de queda a las ocho de la noche.
1: Particularmente en Villavicencio, solo por este puente festivo, el el toque de queda iniciará a las 7 de la noche e irá hasta las 5 de la mañana del siguiente día. También se estudia la posibilidad de decretar la ley seca.
3: Carlos Andrés, gracias. Y vamos a Cali ante el anuncio de toque de queda y ley seca para el puente festivo. Los empresarios de la capital del Valle del Cauca califican las medidas como inútiles y concejales exigen una cuarentena en toda la ciudad. Fabricruz.
2: Desde la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Cali a Sonoc, se calificó como inútiles las medidas de toque de queda y ley seca ordenadas por el alcalde de la ciudad para este fin de semana. El vocero de esa agremiación, Alejandro Vázquez, dijo que estas restricciones motivan a la venta y el consumo de licor de forma ilegal y además incentivan la realización de fiestas clandestinas.
1: Y sencillamente salen a hablar de toque de queda y ley seca cuando sabemos que eso no funciona. Yo sé cómo se mueve el licor eh, hasta en ley seca y cómo lo hacen llegar a dominar. Y si tenemos todas las opciones, entonces nos estamos, nos estamos diciendo mentiras en nuestra propia cara.
2: Por su lado, el concejal de Cali, Milton Castrillón, exigió medidas más estrictas y propuso una cuarentena total para la ciudad, buscando de esa manera frenar el avance del contagio. Las UCI en Cali se encuentran en un 87% de ocupación. Y ahora nos vamos para el norte del país a las 12 del día, 12 minutos, nos vamos para Cúcuta, porque mano dura los supermercados que incumplan las normas sanitarias y el decreto de pico y cédula anunciaron las autoridades en esa ciudad capital de norte de Santander, donde ya han sido cerrados tres establecimientos de mercado. Diana Tarazona.
0: Tres supermercados en el municipio de Los Patios han sido cerrados por parte de las autoridades por incumplir las medidas sanitarias, el aforo y el pico y cédula. El coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, recomienda a los ciudadanos que para que se dé una reactivación económica es importante el compromiso de la población.
1: Estamos acompañando en verificaciones al... Cumplimiento de la resolución seis del Ministerio de Salud para que se cumplan a cabalidad cada uno de los argumentos de bioseguridad. Encontramos varios establecimientos en la ciudad, en el municipio de Los Pachos, donde ha sido pertinente aplicar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.
0: Hoy continuarán los recorridos en el área metropolitana. Municipios como Cúcuta y Villa del Rosario tendrán vigilancia.
3: 12, 12, 13 minutos. Las autoridades de salud en Florida Blanca, Santander, ordenaron el cierre de la plaza de mercado del municipio. Javier Rodríguez. Tras comprobarse que un vendedor del pabellón de carne de la Plaza de Mercado del municipio de Florida Blanca, ubicado al sur de Bucaramanga, resultara contagiado con coronavirus, las autoridades ordenaron inmediatamente el cierre del centro de acopio para iniciar un proceso de desinfección y buscar a las personas que tuvieron contacto con el caso positivo durante la última semana. Juliana Gaitán, secretaria general de la entidad.
1: Pues el cerco epidemiológico que hemos hecho hasta el momento son los puestos
0: más cercanos a él y la verdad pues tenemos eh, un aproximado de siete personas que,
3: como te digo, ya se enviaron los listados a la Secretaría de Salud. Cabe recordar que esta es la segunda plaza de mercado cerrada por brote de COVID-19 en Santander. La primera fue la del
1: municipio de San Gil. La Noticia Internacional. La noticia internacional tiene que ver con los Estados Unidos porque casi 71 mil estadounidenses murieron por sobredosis de droga el año pasado en un máximo histórico que antecede a la crisis del coronavirus. Los centros para el control de y prevención de enfermedades de ese país difundieron las cifras preliminares que muestran que la tendencia avanza de la mano del fentanilo y de otros opioides sintéticos similares a los que se le atribuyeron más de 36 mil muertes la noticia deportiva.
3: La noticia deportiva, ya son 18 los equipos del fútbol colombiano que regresaron a entrenamientos en sus sedes deportivas, los que hoy lo han hecho, luego del visto, bueno, de la Comisión Verificadora de la Federación Colombiana de Fútbol, está encabezado por Independiente Santa Fe, también lo han hecho Valledupar, Envigado, Medellín, Huila, Alianza Petrolera, Fortaleza y Águilas Doradas, aún restan 16 equipos por recibir autorización para que regresen a esos entrenamientos individuales que según el cronograma del protocolo de BIOS,